0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Milieubewuster leven. Dat was het doel van Steven Vromman in 2008. Je kent hem misschien beter onder de naam Low Impact Man. Een televisieprogramma, 1345 voorstellingen en 100.000 bezoekers later... ging journaliste Sarah van Kersgaver hem onlangs opzoeken. Hoe kijkt hij nu naar de uitdagingen rond ons milieu en het klimaat? En hoe blikt hij zelf terug op 12 jaar actievoeren? Is er iets veranderd? Het is woensdag 4 maart. Mijn naam is Niels de Keukelare En van de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Sarah van Kerschaver, journalist binnenland voor De Standaard. Jij bent op bezoek geweest bij Steven Vromman. Is het erg dat die naam bij mij niet meteen een belletje deed Rinkelen?
0: Nee, uh, Steven Vromman is niet zo bekend. Het is inderdaad Low Impact Man die hem de nationale bekendheid heeft gegeven mm -hmm. die hij tot op vandaag nog altijd heeft. Okay. Vooral het canvasprogramma Low Impact Man 2008 heeft hem... Die boost gegeven. Toen heeft hij geprobeerd om zijn ecologische impact, euh, dus zijn voetafdruk, terug te brengen tot 1,6 hectare. Ja. Een hele opdracht waar kisten en emmers regenwater in het toilet bij kwamen kijken. Want ja, de gemiddelde Belg die geraakt aan 7 hectare okay, voetafdruk. Ja, ja. Dus dat is een groot verschil. Daar mm -hmm, mm -hmm. was wel wat voor nodig. En sindsdien heeft hij heel veel voorstellingen en workshops gegeven over ja, zijn verhaal, over hoe hij dat doet... Ja en over milieu.
2: Mm -hmm. Ik had toen al de gewoonte om alles nogal te noteren, waterstand en energie enzovoort. Dus ik heb ook genoteerd hoeveel mensen dat er waren ja, op uh, elke, elke voorstelling of lezing. En dat dan zo bijhouden uh, bijgehouden. En plots uh, merkte je dan van... Uh, ja,
0: 1345 voorstellingen gespeeld. 100.000 toeschouwers. Ja, dat zijn vier sportpaleizen. Je mm -hmm, wordt er mm -hmm. best trots op. Ja, dat is heel veel, uh, hè? Ja. Het was eigenlijk een ideaal moment uh, om hem nog eens te horen, dachten ja. we, waar, mm -hmm. waar hij zijn mee bezig
1: mm -hmm. In 2008 viel hij vooral op met zijn redelijk extreme levensstijl. Bijvoorbeeld koken met een hooikist, zoals je net al zei. Het lijkt toch zo dat het, dat het heel extreem was in het uh, televisieprogramma?
0: Dat, dat was ook zo. Ja, zeker in die tijd. Ja, hij droeg ook thermisch ondergoed, want hij woonde toen in een huurhuis mm -hmm. dat slecht geïsoleerd was. Dus die verwarming ging amper aan. Hij had altijd uh, ja, een dikke pul aan. De temperatuur, als hij de verwarming aanzette, bleef vrij laag. Ik denk dat het rond de 17 graden was. Mm. Er stond een fiets in zijn uh, living. Mm -hmm. Als hij een beetje elektriciteit wilde, dan ja, moest hij daar een, uh, een half uur op fietsen. Hij had een hooikist, dus dan plaatste hij eerst iets op zijn gasvuur, waar hij eerst goed had uitgedokterd of hij dat moest aansteken met een lucifer of met een aansteker. Mm. Uh, dan liet hij eventjes koken en dan moest hij dat vier à vijf uur in zijn hooikist laten staan. En dan was dat uiteindelijk gaar. Dat lukte wel met aardappelen, maar niet met pasta. Dan was dat prak. Ja. Een onderzoek noemde hij dat, maar natuurlijk voor televisiekijkend Vlaanderen in de zetel, de, de verwarming aan, ja, was dat vrij extreem. Hmm. Maar vandaag is niets nog zoals toen heb ik gemerkt in zijn living.
2: Een aantal dingen heb ik niet meer, zoals die fiets en zo. Nu er is ook wel een verschil. Ik was toen alleenstaande papa met twee kinderen. Nu heb ik een nieuwe relatie, ook een nieuw kind, een nieuw gezin in een andere context. Dus je zit ook met twee om keuzes te maken. En ja, je hoort het misschien, dat ja, daar een vaatwas te draaien. Oei, Sarah, een vaatwas?
0: Ja, een vaatwas en een kind. Dus ja. goed uitdruk, lijkt dat de hoogte in te gaan. Mm -hmm. Er is ook een studie uit 2017, mm -hmm. die berekende dat elk kind dat niet wordt geboren, staat gelijk met een vermeden uitstoot van 58,6 ton per jaar.
1: Ja, en dan toch voor een kind gaan.
0: Uh, hij worstelde daar wel een beetje mee, in die zin dat hij uh, die vraag heel vaak kreeg van mensen maar hij vindt dat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor het geven van leven.
2: Mensen zijn ook soms onthoogd. Als, als ze mij zien of als ze hier komen, dan is verwacht dat ik misschien in een jute zakje loop. <laughs> en dat er hier, weet ik veel, dat hier inderdaad geen lampen hangen en geen vaatwas staat. En terwijl dat dan nu juist zo belangrijk is, denk ik, om, om te laten zien, dat ik een perfect leven leiden... Je hoeft hij een freak te zijn?
0: Ja, Steven Vrommel is niet zoveel laxer geworden. Die doelstelling om zijn voetafdruk naar beneden te halen, die heeft hij nog altijd. Hm? Maar hij heeft gewoon gemerkt dat je daarvoor niet per se een vaatwasmachine hoeft te laten. Dat zij uh, hele dagen in de kou of in het ondergoed hoeft rond te lopen. Hij heeft gewoon gemerkt dat in de, als je de grote lijnen respecteert, dat je daar heel, heel veel mee doet. Dus in een goed geïsoleerd huis gaan wonen, hernieuwbare energie... Uh, letten op je transport en je voeding. Op die manier kan je ook al heel veel... Uh, ja, heel zonder veel... heel
1: veel in comfort in te boeten.
0: Exact. De grote lijnen zijn belangrijk. Die details, daar mag je toch wel een beetje pragmatischer in zijn.
2: Het grote verschil is dat ik nu veel meer comfort heb. Want toen dat ik daarmee begon, dat ik in een huurwoning slecht geïsoleerd, Geen regenwater voor toilet, op heel, heel veel vlakken... Uh, heel slecht en dan moest ik even moeite doen. Dan was dat effectief thermisch ondergoed, regenwater met emmers aanvoeren, voor het toilet door te spoelen. Allee, dat was echt niet zo aantrekkelijk. En wat ik nu merk, ja, mijn energieverbruik is nog een stukje lager, maar gewoon met, met alle comfort. En dat is ook wel goed dat ik dat nu zo kan vertellen. Want in het begin kreeg ik ook vaak de reactie van: ja, het is wel tof dat je dat doet en dat dat lukt. Maar dat vraagt zoveel moeite en dat is zo lastig. Dus dat is een heel goed verschil, dat ik nu, uh, wat wonen betreft. Die is nog een stukje kleiner is. Hè. En de rest is min me of meer hetzelfde gebleven. Ik, ik ben nog altijd vegetarier, ik heb nog altijd niet gevlogen sinds uh, toen. Heel af en toe een auto, maar bijvoorbeeld nu is dat dan ook een elektrische deelauto, wat dat toen ook niet bestond. Hè. Ik heb uh, alles wat ik nodig heb. Hè. Ik heb warm water en internet en uh, ik kan me verplaatsen. Ik heb mooie vakanties, ik heb lekker eten. En toch kan dat met een voetafdruk die duurzaam is, die binnen de grenzen zit van wat daar nodig is. En, en het is ook niet nodig om in alles altijd uh, perfect te willen zijn. Met, met een paar belangrijke dingen, zoals minder vlees eten, minder auto rijden, minder vliegen, huis isoleren, groene stroom.
1: Allee, maar als je daar al wat voor kiest, dat zijn de grootste uh, impacten. Hij is dus minder ecologisch perfectionistisch geworden. Helpt dat ook in het verkondigen van zijn boodschap?
0: Toch wel een beetje. Ja, mensen smeken soms hem om tips, mm -hmm. maar heeft het daar een beetje mee gehad, zei hij zelf. Al die tips, en dit moet je wel doen en dit moet je niet doen, en dat vingertje. En, ja. uh, uh, Waarom
1: net? Want je zou verwachten ja. dat hij daar net heel goed in is, in die tips geven.
0: Op zich wel, dat is er zeker goed in. Maar hij merkt dat als je een boodschap verspreidt waarbij je mensen duidelijk maakt dat ze zichzelf tekort zouden moeten doen, dat is dan hun vertaling... Mm -hmm of dat ze dingen moeten laten of zich helemaal anders moeten organiseren ja, dat is zo'n inspanning dat dat gewoon heel vaak doel mist ja. en daarom heeft hij het over een andere boek gegooid hij heeft een cursus stand-up comedian gevolgd hij heeft uh, ja, zich een beetje bekwaamd in storytelling en zijn principe nu is, kijk, ik ga mijn verhaal vertellen van hoe ik het doe ik ga daar humor voor gebruiken en ik ga een verhaal vertellen van dit is mogelijk, dit is hoe het kan maar dit is niet, niet hoe het moet voilà inspireren en niet dicteren.
2: Om te beginnen, daar komt dan meer volk op af. Ja? Naar iets wat er humor in zit. Dat... Ja. En doordat mensen lachen, zijn ze ook weer open. Je kunt ook een spiegel voorhouden. Soms lachen ze een beetje met zichzelf ook. Je kunt ook heel agressief rond dat soort thema's iets brengen en mensen een schuldgevoel geven of dingen verwijten. Maar, maar dan ook niet. Je de afstand, hè. De functie van humor is, als mensen lachen, dan komen er weer bepaalde uh, hormonen vrij. Hè? Waardoor ze als het eerst uh, meer gefocust zijn. Dus je gaat je boodschap beter overbrengen. waardoor er ook een stukje verbinding ontstaat tussen de groep. Statusverschillen worden kleiner in een groep. Als je in een bedrijf zit en de, en de baas en het personeel allemaal samen. Ze lachen samen, wordt dat, die status wel opgegeven. En door te lachen kun je ook gemakkelijker leren, blijkbaar. Ja, dus dat is allemaal wetenschappelijk. Hè? Onderzoeken. Hè. En wat ik doe, en, en, en ook in je voorstelling... Er zijn wel momenten dat, dat, dat ik wat dingen aanhaal. En je moet wel onder ogen zien wat aan het gebeuren is. Dus die even heftig kunnen zijn. Maar ik plaats daar genoeg humor tegenover. Dat is ook wat ontlading. Uh, en mensen onthouden dingen ook vaak beter. Als het in de vorm van een grap gebracht is.
0: Nee. Maar
2: ik heb bijvoorbeeld geleerd dat het niet veel zin heeft om... Uh, in discussie te gaan met mensen. Er zijn wel af en toe mensen die zeggen: Ja, maar ja, eh, gelukkig leven, de economie zou instorten of zo, of, of het is toch gewoon de bevolking die veel te groot is. En Dat is ook zo een van die zaken die vaak terugkomen: moesten er minder mensen geboren worden, dat zou het opgelost zijn. En uh, ik denk dat ik in het begin dan wel zo de neiging had om argumenten en argumenten te geven, van het proberen van dit of dat, en dat ik nu iets heb van, van dat ik nog wel wat meer wil weten waarom en dat ik wil proberen te luisteren en dat ik dan wel zoek, is er een aanknopingspunt om eens te voelen wat, wat, wat zit erachter of uh, wat kan ik daaraan toevoegen, maar het proberen overtuigen heb ik echt
1: ook een beetje afgeleerd. Ja. Ja. Was iedereen altijd mee met zijn boodschap, al dan niet met humor gebracht?
0: Je heel veel non-believers toch ook nog altijd. Er lopen ook wel nog ergens een handvol klimaatontkenners rond. Maar hij heeft geleerd om die gesprekken niet per se uit de weg te gaan. Ook niet per se opnieuw tot in de diepte te voeren en dat, dat die discussie aan te gaan. Hij heeft daarentegen de aanpak gekozen om te zoeken naar iets wat hen bindt. Ja. Dus als je een grote kritiekast ervoor in je neus hebt, om te vragen van, ja, waar ben je dan mee bezig en hoe, hoe sta je in het leven... En hij zegt, ja, je komt altijd wel ergens op een punt uit waar je elkaar vindt. Of het nu gaat om een boom die is omgehakt, of omdat je je zorgen maakt over de toekomst van je kinderen. Dat is iets ja, waar je iets mee kunt. Ja, niet te min, kan hij er ook niet omheen dat al die klimaatrapporten die verschijnen, met rode cijfers, met doenberichten, mm -hmm. dat dat natuurlijk niet echt vrolijk stemt. Maar hij zegt toch dat, ondanks het feit dat het er niet per se op vooruit gaat, dat het hem toch wel lukt om die inspanning te blijven doen en om zijn verhaal te blijven vertellen. Mm
1: -hmm. Hoe kijkt hij dan zelf terug op de impact van 12 jaar low-impact man?
0: Oh, hij is uh, realistisch, maar optimistisch. Mm -hmm. Hij heeft het over een aantal kijkers, bijvoorbeeld, die naar de documentaire hebben gekeken, of toeschouwers die naar zijn voorstelling zijn mm -hmm. gekomen. En dan krijgt hij feedback. Bijvoorbeeld, iemand is vegetariër geworden... Hij weet dat dan omdat de moeder boos voor hem staat en zegt dat hij ja. nu anders moet koken. Maar hij is ook bijvoorbeeld iemand bioboer geworden. Zelf omschrijft hij dat heel mooi als rimpelingen.
2: Nog niet zo lang geleden kwam ik iemand tegen die zei: ja, ik, ben, ik heb tien jaar geleden een keer hè, uw verhaal gehoord en, en dat heeft op mij van alles in gang gezet. Ik heb dan beslist om bioboer te worden. Dan denk ik: Oké, okay, fijn. Maar ook al is er een vrouw op straat die mij aansprak. En die was een beetje boos en ze zei, ja, uh, mijn dochter heeft u gehouden in school en sindsdien wil ze het toilet niet meer doorspoelen. Ze vindt dat we moeten emmers met regenwater daar zetten. Nee, die was een beetje... En dat geeft mij wel een hoopvol gevoel. Van, er zijn wel rimpelingen en, en er gebeurt van alles en zelfs al weet je niet wat effecten zijn, want er zijn nu maar een paar voorbeeldjes van wat je doet, eh, omdat ik alles met alles is geconnecteerd. En, en als één iemand eh, beslist om wat minder vlees te eten, dan wordt dat een thema aan tafel en het gezin en bij het familiefeest. En, ja, en zo, zo lopen dingen.
1: Ja, we kunnen hem geen. Eenzame activist noemen die twaalf jaar lang verbitterd tegen de wind staat te schreeuwen, denk ik?
0: Nee, zeker als je vandaag kijkt naar hoe we vandaag leven, wat er allemaal voorhanden is aan biowinkels en steun. Ik denk als je die documentaire van Low Impact Man vandaag zou uitzenden, mm -hmm. dat hij niet meer zo raar zou overkomen. Dus hij ziet in die zin zeker een positieve verandering in de samenleving. Hij krijgt veel meer steun, zegt hij ook zelf. Ja, het is ook gewoon haalbaarder geworden vandaag om ja. allemaal een beetje low impact man of woman te zijn.
2: Ja. Er is zeker wel een verandering, ook omdat een aantal dingen toch wel wat meer normaler geworden zijn. Uh, vegetarische eten, dat is niet meer zo ongewoon, is het weer anders? Ja, dat is toch ook een groei, dan blijft ook groeien. Delen en zo van, van auto's begint ook hier en daar wat te groeien. Als je uh, verpakkingsvrij wilt winkelen, ja, nu gaat dat. Uh, toen bestond dat niet. Dus, dus dat is wel mooi om te zien dat wie wil die keuzes maken, dat dat toch een heel stuk gemakkelijker is. Die drempel is lager, zowel voor uw groene energie. Binnenkort gaan we ook zelfs een bank hebben die helemaal uh, oké okay is. Er bestaan een vervoer, dus... dus dat is wel mooi om te zien. Er zijn toch veel ondernemers, soms ook kleine bedrijven, die daarop ingespeeld hebben en die nu toch merken: van oké, okay, dat kan. Soms zijn dat bedrijven die iets doen rond, rond herbruikbare luis of rond, weet ik, veel voedseloverschotten, uh, fietscouriers, deelsystemen. Dus er is echt wel een boom en, en dat is exponentieel ook uh, aan het stijgen. Hè. Dus dat zijn mensen die zeggen: kijk. We kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen misschien aan dat probleem iets doen.
0: Heeft hij twaalf jaar tijd ook een verandering in zijn publiek gezien, uh, en dat maakt hem toch hoopvol over dat traagvlak? Ja.
2: De eerste vragen die kwamen van inderdaad natuurpunt en uh, milieuverenigingen, maar nu is dat wel veel ruimer geworden. Dus er zijn zowel uh, gemeentes die uh, mij uitnodigen, maar toch ook wel bedrijven. Uh, en dat is ook boeiend, want dat, dat gaat soms echt ook over grote bedrijven. En soms vragen ze dat ook, hé, vandaag dus maar een beetje uit, of haal uh, ons eens uit de comfortzone. En dat zijn vaak wel uh, nog interessante gesprekken ook achteraf. Want ik heb ook het gevoel, ook bij uh, bedrijfsleiders en CEO's, dat dat besef er is, zo, dat men weet wat er aan het gebeuren is. En dat daar bijvoorbeeld ook, ja, toch wel meer aandacht soms is voor, voor aspecten die te maken hebben met mijn zorg of mijn liefde of zo. Hè. Er zijn ook wel bedrijfsleiders die soms uh, dat woord durven laten vallen. Uh, en dan heb je ook alles van verenigingen, van de tot KVLV, daar heb ik ook in een periode heel veel zelfs KVLV gedaan. Uh, wat dat ook wel tof is, want is het ook in je huiskamer. Ook eens bij een trouwfeest van twee jonge mensen die trouwden. En het vroeg wilden wil geen zin op ons trouwfeest. Ja. Ja. Dus dat is gewoon wel leuk dat dat zo gevarieerd is. Ja. En, en toch wel breed is. Zelfs uh, op VLD-vrouwen ben ik eens geweest. En, uh, het Ortes, een paar keer nee. Nee, het is echt van alles.
1: Nee. Oké, okay, Sarah, hoe ziet hij de toekomst?
0: Mm -hmm. Heb ik hem ook gevraagd en hij is allesbehalve cynisch.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ik, ik, ik denk dat we nog altijd toekomst hebben als, als uh, mensen of als mensheid. Ik, ik ben niet zo optimistisch in de zin van dat het allemaal vanzelf vroeg gaat komen. De grenzen zijn te ver, overschreden. Dus ik, ik ga ervan uit dat we wel een rekening zullen krijgen de volgende decennia. Maar de manier waarop we daarmee omgaan, daar kiezen we nog altijd voor. Mm. En daar kunnen we nog altijd kiezen om dat te zien als een moment van oké... Okay, laten ons nu eens uh, een aantal dingen schrappen die overbodig zijn. Is dus nadenken wat echt belangrijk is. Uh, we gaan samenwerken. En ik, en ik geloof wel in de, in de kracht van als mensen zich... Ja, verenigen of gaan samenwerken, dan is er ook veel mogelijk. Hè. Er zijn wel een paar voorbeelden in de geschiedenis dat hele landen zich mobiliseren en op korte tijd onvoorstelbare dingen doen, omdat er een bepaalde dreiging is. Ja. Uh, vaak wordt dan de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld gegeven. Dan is, is bijvoorbeeld Engeland in een jaar tijd bijna zelfvoorzienend geworden wat voedsel betreft. wat bijna ondenkbaar zou zijn als je op voorhand zegt. Maar... Maar dat is, dat is de grote vraag, denk ik. Als we te maken krijgen met schokken, hoe gaan we daarop reageren? En, en ja, daar durf ik niks over zeggen, maar, maar ik pleit wel van: oké, okay, laten we proberen veerkracht te ontwikkelen. Uh, laat ons beseffen dat we veel meer bereiken als we gaan samenwerken. Want als, als we in een context komen van elk voor zich, dan kan het heel grimmig worden, kan het. ...bijna dystopisch worden, zoals er nogal wat films en boeken in die richting zijn. Maar het kan ook anders en dat is nog altijd een keuze die we hebben.
1: Wat moet er volgens Steven nu gebeuren?
0: Wel, hij is er steeds meer van overtuigd dat we op een andere manier naar het klimaatprobleem moeten kijken. We hebben... Inderdaad, een neiging om heel veel te focussen op de rode cijfers mm. en op de doenberichten En die, ja, die zijn er ook gewoon, dat zijn feiten. Die moeten we niet, zeker niet onder de mat gaan schuiven. Maar hij zet zelf veel meer in op active hope, mm. noemt hij dat. Verbinding, uh, liefde zelfs. Dan krijgt hij soms wel eens een uh, scheve blik of ja. een uh, opgetrokken wenkbrauw als antwoord. Omdat, natuurlijk ga je met liefde misschien de wereld niet redden, maar het is wel een, uh, een manier om bij mensen tot van binnen te geraken hmm. en dus om een gevoel op te wekken. En hij gelooft, samen met nog veel andere denkers, dat als je het voelt, dat je het ook wil doen.
2: Ja. Wat ik vooral denk, dat we moeten terug het gevoel hebben van die, die planeet, dat ecosysteem, dat is iets waar wij een deel van zijn. Dat wij mee zorg moeten voordragen en dat dan andere dingen daar een beetje uit volgen. Hmm. Ik denk technologie zal ons een stukje helpen, maar we mogen er niet van uitgaan dat technologie het uh, allemaal gaat oplossen. Want elke nieuwe technologie heeft dan vaak ook weer een aantal neveneffecten. Politiek zal in principe kunnen een aantal dingen aanpakken. Dus politiek uh, zal een rol spelen, technologie zal gedrag zal een rol spelen, maar uiteindelijk denk ik dat er toch een soort bewustzijnsgift uh, uh, nodig zijn waardoor we anders gaan kijken. En het gaat uiteindelijk over de, de relatie met, uh, ja, met die planeet waarop we leven.
1: Hoe kijkt hij naar de Greta Thunbergs en zo van deze wereld?
0: Ja, met veel bewondering sowieso. Ik uh, vind dat knap dat mm -hmm. die vandaag opstaan en zoveel teweeg brengen. Maar hij betreurt wel de absolute polemiek die er rond ontstaan is. Omdat dat ja, leidt tot kampen ja. en, en niet tot die verbinding waar hij voor pleit.
1: En die extreme kampen was iets dat hij minder had als low-impact man destijds.
0: Mm, toen heeft hij zeker ook kritiek gemerkt, hoor. Ja, absoluut. Maar omdat het toen sowieso een problematiek was die niet wereldwijd verenigd werd in een jonge vrouw, die ook wel eens uh, mensen tegen de schenen schopt, was de polemiek of het debat toen in elk geval veel minder emotioneel.
1: Ja. Heeft hij nog tips meegegeven, concrete tips, naar jou bijvoorbeeld?
0: Ja, op een niet dwingende manier. Uh, ik vond dat bijvoorbeeld toen hij vertelde over zijn kinderen en wat die hadden meegenomen, zonder dat hij daar echt met de vinger had staan zwaaien. Zijn dochter bijvoorbeeld let heel goed op hoe ze reist. Als ze reist, is dat niet met het vliegtuig. Mm -hmm. Ze zijn vegetariër geworden, niet dat dat moet voor hem, maar hij steunt zeker het idee dat je goed oplet wat je koopt, bio, lokaal. Okay. En dat het ook wel echt begint met maar ook dat je heel veel impact kunt hebben door in een goed geïsoleerd huis te leven. Mm -hmm. Met hernieuwbare energie. Maar je beseft ook dat dat niet voor iedereen even haalbaar is. Maar als dat mm -hmm. een streefdoel is en we daar met bijvoorbeeld 90% van de bevolking geraken, dat dat een heel ja. groot impact kan hebben. Oké. Okay.
1: Bedankt, Sarah van Kerschaver. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Sarah van Kerschaver, Steven Vromman en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door Nele Eekhout en Sophie Albrecht. De eindredactie door Annelies van der Hoost. Pieter Schrevens deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be schuine streep voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.